0: Pour beaucoup, disponible uniquement sur Sailor's. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailor's, avec un Z, point
1: Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tip le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tippenshaft, Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tippenshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 112e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 17 mars, il est exactement 16h33 et nous allons parler aujourd'hui de voile olympique à quelques jours du coup d'envoi du Trophéo Princesa Sofia, également connu sous le nom de Semaine de Palma, Premier rendez-vous de la saison des World Cup Series qui va réunir du 31 mars au 8 avril les 10 séries olympiques des Jeux de Paris 2024. Nos trois invités seront bien évidemment de la partie avec l'équipe de France, à commencer par son directeur, Philippe Mourniac, qui est chez lui à Biote, près d'Antibes. Salut Philippe Bonjour, bonjour à tous Nous recevons également Noah Ancien qui sera aligné de son côté en Accra 17 aux côtés de Billy Besson et qui est elle aussi chez elle avant de rejoindre Palma dans l'Ain, je crois près d'Aix-les-Bains, bonjour Noah. Oui, bonjour à tous. Et notre troisième invité est lui à Marseille, il va prendre un vol ce soir pour Palma. Il fait équipe en 470 avec Camille Lecointre, il est médaillé de bronze mondial en 2022 en 470. et C'est bien évidemment Jérémy Mion, salut Jérémy. Et salut, salut à tous. Eh bien, merci en tout cas d'être au rendez-vous avant de vous rendre sur Palma pour disputer ce, ce premier rendez-vous, euh, grand rendez-vous de la saison. Avant d'évoquer ce, ce rendez-vous et cette semaine de Palma, revenons, si vous le voulez, bien sur la saison 2022. Euh, Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le bilan euh, respectif de, de votre saison euh, Racontez-nous un peu ce que vous avez vécu en, en 2022, en cette année post-Olympique. On va peut-être commencer avec toi, Noah, en Accra 17, avec Billy. Oui,
2: bah 2022, euh, pour nous, ça a été... Euh... Euh, bah, une, première, euh, une première année euh, avec euh, Billy. On a commencé euh, notre binôme bah, justement là, il là, euh, y a un an tout pile, euh, on commençait à, à Palma. Donc euh, ça a été une année euh, un peu de, de découverte, euh, nouveaux supports, bateaux qui changent avec euh, les différentiels de Safran, nouveau, nouvel équipage, euh, nouveaux barreurs. Donc euh, ouais, une année riche, riche en apprentissage.
1: Ouais, Est-ce que, est ce que tu peux, co comment c'est fait en fait votre association Comment fait votre association avec Billy euh, C'est lui qui t'a contacté C'est toi qui l'as contacté Comment, comment vous vous êtes retrouvés
2: Alors en fait, euh, moi avant en 2021, je naviguais avec Tim Mourniac et euh, on préparait euh, les Mondiaux à Oman et euh, en fait je me suis blessée, euh, je me suis cassée la cheville. Donc euh, j'ai pas pu faire le mondial, donc Tim euh, a navigué avec Louperso Mieux qui m'a remplacé suite à leur performance mondiale. Ils ont continué ensemble et du coup moi je, je me retrouvais un peu un peu sans barreur et, euh, et en fait Billy à ce moment-là euh, hésitait à repartir euh, sur un projet olympique. Donc en fait nos chemins se sont croisés, on s'est contactés, on s'est dit bah pourquoi pas essayer une histoire ensemble et c'est de là que ça a commencé.
1: Bon, et faire équipe avec un quadruple, quadruple champion du monde de Nakra 17, ça, ça, ça met la pression
2: Ouais, on va pas se mentir, au début c'est un peu stressant parce que, bah voilà, Billy c'est quand même un barreur d'exception, quadruple champion du monde, donc donc ouais, on n'attaque pas, pas avec quelqu'un qui débute sur le bateau, quoi.
1: Ouais, ouais, tu tu parlais de de nouveaux bateaux avec euh, le différentiel de safran. Est-ce que tu peux expliquer euh, bah, aux gens qui connaissent pas bien ce, ce nacra 17 un peu quelles sont déjà les les caractéristiques de de ce bateau et comment justement il a évolué euh, ces dernières années.
2: Ouais, en fait le le bateau il il, vol, il volait au portant avant. On avait euh, on pouvait régler les les safrans. Euh, euh, en, pas en dynamique mais on pouvait les régler euh, avant de partir sur l'eau et sur l'eau mais pas en dynamique par contre les foils on pouvait les régler en dynamique ce qui faisait que le bateau volait pas vraiment au près, mais par contre il volait bien au portant et euh, là l'évolution c'est que maintenant on peut régler aussi les safins en dynamique donc ça fait que le bateau vole tout le temps et euh, on entre euh, dans une nouvelle dimension où vraiment le bateau euh, est, bah, bah déjà va plus vite euh, vole à 100% du temps et est vraiment plus exigeant euh, physiquement
1: et ça nécessite, j'imagine, beaucoup, euh, beaucoup plus de réglages aussi, enfin, Il faut, il faut s'adapter un petit peu plus à, à ce, à ce vol permanent
2: Ouais, c'est ça. Les safrans, bah, du coup, euh, maintenant, euh, il faut les régler en dynamique et, et euh, tout le temps, en fait, auprès... En, au près, on peut mettre euh, du différentiel. Du coup, euh, avoir un safran au vent qui est tirant et un safran sous vent qui est poussant. Du coup, bah chaque euh, virement, il faut le changer. Euh, il faut régler les foils et tout. Donc ouais, il euh, y, a, y a vraiment euh, des nouveaux paramètres à prendre en compte et à prendre en compte et des réglages supplémentaires. Ouais.
1: Et ça, c'est le, le barreur qui, qui s'occupe de ces réglages
2: euh, Non, c'est moi. C'est moi qui les règle au prêt et au portant, ouais, c'est plutôt le barreur qui les gère. Enfin, c'est comme ça que nous, on fonctionne. Après, chaque équipage a ses, ses fonctionnements, mais nous, on, on, on fonctionne comme ça.
1: Et toi, Jérémy, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ta saison 2022 qui était un peu particulière Parce que tu, tu n'as vraiment repris le, le 470 qu'à la fin de l'été, le temps que, que ta coéquipière Camille Lecointre revienne de, de son congé maternité Ouais,
3: ben, bah, ça a été une année euh, de transition pour nous et vraiment particulière parce que bah, on n'a pas beaucoup navigué euh, sur le bateau euh, ensemble. Euh, Camille a accouché au mois de mai et on a repris les entraînements euh, fin août début septembre. Donc c'est vrai que c'était euh, euh, un peu au dernier moment. Mais la chose qui, qui était cool pour nous, bah, déjà, c'est qu'on connaissait quand même très bien le support euh, l'un et l'autre. Et euh, le deuxième truc qui était bien, c'est qu'on avait le championnat du monde qui était au mois d'octobre. Et c'est pas souvent que c'est le cas, mais là, ça tombait du coup très bien pour pouvoir le faire quand même. Et donc ça a été une préparation un peu de dernière minute, mais bah, qui, qui s'est magnifiquement euh, passé parce que déjà on a repris euh, sans se blesser, euh, on s'est fait plaisir et on termine sur une petite euh, troisième place au championnat du monde. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ça nous a quand même fait du bien au mental et euh, montré que voilà qu'on était pas mal ensemble et que ça valait le coup de, de continuer
1: Ouais, c'était une troisième place un, un peu inespérée compte tenu de, 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 du peu de préparation justement que, que vous aviez eu?
3: Bah inespéré, oui et non, parce que on secrètement on espérait quand même que ça puisse marcher vite et on sait que des fois les, les nouveaux équipages euh, surtout quand on connaît déjà un peu le support euh, peuvent euh, très vite bien fonctionner mais, euh, mais oui moi ce que, ce que je trouvais surtout assez incroyable c'était euh, ben, la, la condition physique de Camille qui est revenue très rapidement euh, compte tenu euh, de sa grossesse quand même récente et c'est ça qui était peut-être le plus compliqué à gérer euh, pour elle donc euh, non non c'était assez inattendu même si euh, secrètement on, a, on avait bien envie que ça se passe comme ça
1: Bon, le 470 est passé en format mixte pour les Jeux de Paris 2024. Avant, il y avait, euh, il y avait une compétition masculine, une compétition féminine. C'est compliqué de s'adapter à, à, à une nouvelle équipière. On, on rappelle que toi, tu étais euh, auparavant avec euh, Kevin Péponnet.
3: Ouais, ben c'est pas simple pour l'un et pour l'autre parce que… Euh, c'est des gabarits déjà qui sont différents donc ça veut dire que l'équilibre dans le bateau est quand même euh, pas pareil, donc au euh, vent c'est voilà on a plus d'influence euh, un mec euh, qu'une femme en termes de poids dans le bateau il euh, y a cette partie là à gérer, il y avait aussi des matériels qui étaient un petit peu différents euh, chez les femmes et chez les hommes et là on se met ensemble donc euh, on va dire que c'est cette partie-là qui est peut-être pas simple mais en même temps qui est passionnante et qui moi qui fait euh, bah, qui est une des raisons pour lesquelles j'ai euh, continué là-dedans et où j'ai eu envie de repartir avec Camille c'est que ça, ça, ça fait du un nouveau jeu qui qui se met en place euh, tout en étant sur des choses qu'on connaît aussi euh, Bien, donc euh, c'est passionnant, ça rebat toutes les cartes euh, au niveau euh, international, donc euh, c'est une belle aventure.
1: Philippe, euh, quel, quel est le bilan toi que tu que tu dresses juste de, de, des performances respectives de, de Noah avec Billy et de Jérémy avec Camille sur cette euh, sur cette année 2022.
0: Bah déjà tout d'abord euh, sans rentrer dans les détails tout de suite donc dans le cas de Camille et Jérémy et de Billy et Noa euh, l'année 2022 bah, a été une grande réussite sur le plan sportif pour l'équipe de France puisque la saison sportive c'est on va dire cinq événements euh, majeurs enfin en 2022 il y avait cinq événements majeurs donc avec la l'épreuve la, de Coupe du Monde donc de Palma ensuite l'épreuve de Coupe du Monde ailleurs. Les, la particularité en 2022, c'était les Jeux Méd, euh et puis l'ensemble des championnats d'Europe et l'ensemble des championnats du monde. Et la très bonne satisfaction pour l'ensemble de l'équipe, c'est que sur euh, Palma hier, les Jeux MED et l'ensemble des championnats d'Europe, la France est sortie euh, première nation au nombre de médailles. Et sur l'ensemble des championnats du monde, la France est sortie au quatrième rang, mais en étant euh, en étant en fait la nation avec les Pays-Bas à gagner le plus de médailles avec 4, 4 médailles mondiales. donc Le, le bilan global de l'équipe de France en 2022 est un bilan euh, très positif euh, qui, j'espère, n'est pas une fin en soi parce qu'on a vraiment des ambitions très élevées euh, pour cette année et, et, et l'année prochaine d'être vraiment présents dans les 10 séries. Alors maintenant, si je reviens sur les deux équipages, ben comme l'a très bien dit Noah. Uh, Billy et Noah, c'est une histoire euh, nouvelle. Hein. Ils décident de se mettre ensemble euh, en 2021, fin 2021. Euh, avec euh, un début euh, effectif des navigations euh, dans le début de l'année 2022 mais bah, très rapidement on rentre dans le circuit des régates donc on n'a pas le temps nécessaire pour faire tout le travail en amont technique euh, mais n'empêche que bah, Billy et Noa ont montré euh, tout de suite qu'ils qu avaient le potentiel par contre on savait euh, après leur championnat du monde à Halifax au mois d'octobre, et le deal était clair entre eux et, et moi dans un premier temps, mais on va dire nous le staff de façon générale, qu'il qu y avait une véritable somme de travail à fournir euh, donc l'automne dernier et cet hiver, pour vraiment pouvoir euh, rattraper le, le top 5 devant et puis avoir la capacité de, de jouer le podium euh, le podium derrière. Donc ben là, ces épreuves d'avant-saison vont être euh, vont être justement le juste de paix de, de l'excellence de ce travail, parce que je sais qu'ils ont fait un travail de très haute qualité, ils l'ont déjà montré dans les régates d'avant-saison, en gagnant une régate sur Lanzarote, puis en, prenant, euh, enfin en, en gagnant à Palma pardon, et en prenant une deuxième place à Lanzarote, mais donc ils sont bien aux avant-postes. Pour, euh, pour Camille et Jérémy, bah, comme il l'a dit, on prend deux top guns, hein, chacun, euh, Camille, c'est quasiment ce qui se fait de mieux chez les filles en 4-7, Jérémy, c'est très certainement aussi ce qui se fait de mieux comme équipier en 4-7 hommes, on les met ensemble sur le même bateau, mais la première question, c'est savoir si ça peut marcher, euh, parce que bah, un petit peu comme dans l'image des sports collectifs, c'est pas parce qu'on a les deux meilleurs euh, ensemble que forcément l'équipage est bon, il faut, il faut que ça, ça matche entre les deux donc ça, c'était déjà la première chose. Et puis la deuxième chose, ben, c'était effectivement avec cette reprise tardive liée à un magnifique événement pour Camille, donc la naissance de son deuxième enfant. On, on voulait surtout ne pas précipiter les choses, qu'elle prenne bien le temps de se reconstruire. Et, et ce qui est fantastique, ben c'est que c'est qu'ils ont obtenu une troisième place. Alors tu as posé la question. Non, c'est pas une troisième place. Euh, Inespéré par rapport au potentiel des deux athlètes, mais c'est une incroyable troisième place effectivement sur le timing, le timing de reprise. Mais par contre, par rapport au potentiel chacun des athlètes et dans la mesure où effectivement ils se sont bien trouvés et ils parviennent à fonctionner de, de façon de façon optimum tous les deux ensemble, c'est forcément un équipage avec un très fort
1: potentiel. Tu, tu parlais de, de très bons bilans. Est-ce que est-ce qu'on peut dire que le, finalement le seul bémol de cette année 2022 a peut-être été les championnats du monde euh, d'IQ foil, hein, qui est la nouvelle planche euh, olympique euh, qui, qui se sont déroulées à Brest, où, où les Français sont un petit peu étaient attendus comme les grands favoris et sont passés un petit peu à travers. Est-ce que c'est peut-être un petit bémol sur sur cette année?
0: Oui, oui, ben on l'a identifié comme un échec, mais par contre, euh, alors on l'a identifié pour sur un, comme un échec. Pourquoi ben parce que aussi bien chez les femmes que chez les hommes, on a les leaders mondiaux. Ça, c'est une chose. Et en plus, on a une densité euh, très forte avec plusieurs athlètes vraiment qui peuvent jouer les premiers rôles. Donc, euh, donc forcément, à partir du moment où euh, le meilleur résultat en garçon était une cinquième place, ce qui est déjà fantastique, cinquième et huitième, deux Français dans le top 10 à la fin, euh, ça arrive pas non plus tous les jours, il faut pas banaliser le, le résultat, mais on n'avait pas de médaille derrière, et la même chose pour les filles, où, où là on n'avait même pas une seule fille présente dans le, dans le top 10 du dernier jour, donc oui c'est un échec en soi, mais par contre, je tiens vraiment à le dire, parce que du coup, cet échec a, a un petit peu pris toute la lumière par rapport au reste de la saison, mais l'ensemble de la saison 2022 hors ce championnat du monde a été absolument gagné pour toutes les épreuves, par les représentants français, donc aussi bien chez les filles avec Hélène Noesmoën que chez les garçons avec Nicolas Goyard, et encore une fois avec cette densité. Alors oui, malheureusement, euh, ce Mondial à Brest, euh, bah c'est pas du tout passé comme on le voulait, mais ça n'occulte en rien le, le niveau général français et le niveau encore une fois, notre place de certains de nos athlètes comme comme leaders mondiaux. Par contre, ce qui est super intéressant, hein, on n'a pas évacué ça d'un revers de main, on a acté le fait qu'effectivement il y avait eu une contre-perve sur une épreuve dans l'année, mais cette épreuve, c'est pas n'importe laquelle, c'est un, un championnat du monde, donc une épreuve à objectif, et deux, c'est un championnat à la maison. Une fois qu'on a dit ça, on a trouvé deux caractéristiques des Jeux en 2024, ça sera une épreuve majeure, c'est les Jeux olympiques, et ça sera aussi à la maison parce qu'à Marseille. Donc euh, donc le plus important, c'est pas de tourner en boucle ce qui s'est passé à, presse, à Brest, le plus important, bah, c'est d'effectivement acter que dans la saison, dans l'année, il y a eu un seul échec, mais d'essayer de vraiment comprendre le, le pourquoi du comment de, de cet échec et si jamais on a réussi à en tirer des leçons, ben justement utiliser toutes ces leçons pour le prochain objectif majeur qui aura lieu à la maison, donc à marseille les JO
1: Ouais. Bon, il faut dire que Hélène Noès-Mohen et, et Nicolas Goyard que tu citais nous ont tellement habitués à, à truster les premières places du podium qu'on que, que, qu en devient encore plus exigeant avec eux euh, parlons maintenant de, de cette saison 2023 qui s'ouvre Noah Philippe le disait il y a eu un gros travail identifié en vue pour vous à partir de l'automne dernier et, et pendant cet hiver raconte nous un peu quel, quel a été ce, ce gros travail sur ces, sur ces derniers mois pour préparer la, la saison 2023.
2: 3. Ouais, ben on a, pas voulu, euh, on a voulu profiter un peu de ce travail hivernal qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir euh, sur euh, l'année dernière. Donc, euh, on a vraiment mis les bouchées doubles euh, là, de octobre euh, jusqu'à bah, jusqu mars hein, pour euh, vraiment axer euh, notre, euh, notre travail sur, la, euh, sur les manœuvres, sur la prise en main du bateau, même sur la connaissance de notre équipage, euh, apprendre à à fonctionner ensemble, faire marcher ce bateau, beaucoup travailler aussi sur la vitesse parce qu'on avait on avait un peu des déficits de vitesse. Donc vraiment, on, on a vraiment axé notre travail entre entre la Grande Motte et Marseille jusqu'à décembre. Et après, quand il commençait à faire un peu froid, on est allé s'entraîner au chaud à l'Anzorat.
1: D'accord. Et apparemment ça, ça commence à porter ses fruits parce que comme le disait Philippe tout à l'heure, vous avez gagné une des, des régates d'entraînement la Lanzarote International Regatta. Quelle, quelle valeur elle a, quelle saveur elle a cette victoire hein, pour vous, puisqu'il y avait quand même euh, il y avait quand même quelques quelques cadeaux en face de vous.
2: Oui, c'est sûr, c est, c est, ça fait plaisir de, de gagner cette régate. Après, faut remettre les choses dans leur contexte aussi. Il n'y a pas toute la flotte mondiale qui est représentée. On était une vingtaine. Chose que à Palma, là, on est plus d'une cinquantaine d'inscrits. Donc, euh, donc, c'est sûr que ça fait plaisir de la gagner. Et, et en même temps, ça conforte un peu l'idée que bah tout le travail fait euh, cet hiver euh, va dans la bonne direction et que et qu'on se perd pas, euh, on se perd pas dans nos objectifs. Donc, euh, ouais, ça, ça fait plaisir.
1: Ce, ce travail que vous avez fait avec Billy à la Grande Motte et, et Marseille, c'est un travail en groupe, c'est un travail individuel. Comme, Raconte-nous comment vous travaillez un petit peu euh, pendant l'hiver euh, au sein de cette équipe de France
2: et ben, euh, Là, du coup, euh, dans l'équipe de France, il n'y a plus que Billy et moi. Tim et Lou euh, ne font plus partie de l'équipe de France et euh, sont sortis du collectif. Donc, euh, on s'entraîne avec, euh, avec les équipages jeunes, donc euh, Margot Billy et Noah Chauvin qui qui nous aident à performer. Et, euh, et on essaye aussi d'avoir des partenariats d'entraînement avec euh, avec les étrangers, là, à Lanzarote et à Palma. On, on s'entraîne avec euh, le jeune équipage argentin, Matteo et Eugénie. Donc, euh, donc voilà, on essaye un peu de ne pas être tout seul et de progresser en groupe.
1: Jérémy, comment, comment toi avec Camille, vous avez préparé la saison? Ça s'est aussi passé du côté de Marseille et, et, et des Canaries?
3: Ouais, exactement comme Noah et Billy. On a fait vraiment toute la première partie de l'hiver à Marseille. Nous, ça fait depuis le mois de septembre qu'on s'entraînait ici. Camille est venue habiter quand même à Marseille là depuis le mois d'août. Hein, donc, on a vraiment envie d'en faire notre base jusqu'au jeu pour connaître bien le plan d'eau et puis pour fonctionner aussi plus efficacement et euh, donc on s'entraînait là jusqu'à fin décembre et après on est allé en janvier et en février à Lanzarote voilà donc euh, c'était nos deux missions euh, de l'hiver et ben, on avait aussi un gros travail à faire sur euh, nous sur, sur la vitesse euh, c'était vraiment ça qui, qui a un peu pêché on va dire au championnat du monde avec Camille c'était le seul petit point noir moi j'avais pas mal... Euh, d'appréhension au début sur le fonctionnement, enfin, euh, sur la vitesse au vent arrière, parce que c'est un, c'est vraiment compliqué de se synchroniser euh, tous les deux. Euh, pour faire avancer le bateau, avec le rocking, etc. Et en fait, euh, ça s'est plutôt très bien passé euh, dès le début et ça se confirme euh, avec les mois qui passent pour le moment. Donc, je touche du bois pour que ça continue. Et c'est plutôt le prêt, à l'inverse de ce que j'aurais pu penser, qui était problématique. Et du coup, on a vraiment passé euh, bah, tout le mois de janvier et février surtout à essayer d'avancer là-dessus parce que ça commençait presque un peu à, à nous embêter que ça... Que ça que ça passe pas un petit cap et on va dire que fin février on a un peu trouvé des, des petites solutions en tout cas on a un peu réussi à se à se relâcher là dessus et ça va un peu plus vite donc euh, de bonnes augure pour euh, ce qui arrive et c'est un peu euh, ce qu'on va vouloir euh, confirmer là pendant pendant cette première régate
1: Philippe, euh, vous avez annoncé euh, l'équipe de France, euh, la composition. Tu, tu as annoncé la composition de l'équipe de France euh, en ce début d'année pour pour l'année 2023. Comment comment ça se passe cette sélection Comme quand disait quand euh, Noah disait que Tim Timourgnak et, et Lou étaient sortis du collectif, ça veut dire que vous faites une une sélection très un peu plus resserrée pour pour cette année 2023. Comment ça se passe exactement
0: Alors pour euh, pour l'équipe de France, en fait, c'est un statut. Euh, donc, et pour obtenir ce statut, euh, bah, il est lié au résultat sur une épreuve de référence. Donc, en fait, il y a deux sur l'ensemble du projet Marseille 2024. Hein, chaque préparation olympique a un peu ses spécificités et son règlement, mais euh, sur le projet Marseille 2024, donc il y a un statut équipe de France qui, qui a été créé pour valoriser. Euh, nos athlètes qui ont été champions du monde et ou qui ont été médaillés olympiques donc, eux ont un statut équipe de France euh, qui est donné jusqu'à la fin des sélections pour les Jeux Olympiques. Et ensuite, on a un autre, une autre façon d'accéder à l'équipe de France. Donc, c'est sur un résultat à obtenir sur une épreuve de référence. Donc, en 2022, l'épreuve de référence pour toutes les séries était leur championnat du monde de, de séries et... et pour rentrer ou pour rester en équipe de France pour pour des athlètes qui étaient l'an dernier, ben il fallait réaliser un top 3, un podium. Euh, donc ça, faut bien imaginer que c'est c'est forcément quelque chose que, que nous avons musclé. Euh, parce que parce qu'un trop 3 un podium mondial et eh ben c'est vraiment le, le très enfin le, le très très haut niveau euh, donc on l'a pas musclé par plaisir de le muscler mais un, un des messages qu'on voulait envoyer c'est que c'est que ben, nous sommes une équipe très ambitieuse, la, la France a un potentiel de feu et le message qu'on veut vraiment envoyer c'est euh, que l'objectif c'est vraiment d'être en capacité d'aller chercher ces podiums mondiaux euh, dans toutes les séries. Et, et je suis intimement convaincu qu'on en a qu'on en a clairement le potentiel. Aujourd'hui, on a six séries sur dix où ces podiums mondiaux ont déjà été atteints, donc sur cette préparation olympique. Et dans les quatre séries où c'est pas encore fait, bah, le potentiel existe. Il y a encore du travail. On, on s'y attelle, enfin les entraîneurs, l'ensemble du staff et puis bien sûr en première ligne les athlètes s'y attellent depuis euh, depuis le début du projet et, et encore une fois moi j'ai vraiment le, la conviction intime qu'on va y arriver mais on rentrera dans les Jeux avec euh, avec dix séries qui auront un véritable potentiel de médaille Après, les Jeux, c'est les Jeux, euh, chaque compétition, bien sûr, est différente, donc on verra euh, on verra la fin de la compétition, mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment d'avoir ce potentiel de, de médaille dans toutes les séries. Et, et ce que je voulais dire simplement, sur ce statut Équipe de France, encore une fois, ben moi en tant qu'ancien athlète j'ai vraiment une profonde reconnaissance, enfin déjà le fait de participer à un championnat du monde c'est pas rien, tout le monde ne, ne peut pas s'aligner sur un championnat du monde, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, le fait de faire un top 10 sur un championnat du monde bah, c'est la même chose, c'est pas donné à tout le monde c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, donc c'est pas parce que le, la, la, la notion, enfin, le, le résultat à faire pour entrer en équipe de France est fixé à un top 3 euh, ça veut pas dire que entre guillemets je dédaigne ou euh, le projet dédaigne quelqu'un qui ferait 4e, 5e, 6e, 8e, 10e sur un championnat du monde hein. encore une fois il y a un profond respect de, de la perf qui est réalisée euh, mais voilà le message derrière euh, euh, l'équipe de France c'est forcément par définition euh, des athlètes une équipe ambitieuse et, et en tout cas je voudrais que vraiment tout le monde partage, euh, partage cette vision qu'on est, on est une nation forte de la voile, on est une nation forte de la voile olympique, ça fait quand même l'enchaînement de deux Jeux Olympiques où il y a quand même trois médailles sur dix possibles, ça fait quand même 30% des médailles, euh, donc voilà, il faut qu'on en soit tous convaincus, c'est des critères d'entrée en équipe de France qui sont très élevés, mais, mais c'est voulu parce qu'on veut vraiment afficher ce fort potentiel de la voile olympique française.
1: Et cette équipe de France, elle est, elle est du coup figée sur l'année 2023 et, et potentiellement, euh, vous pourriez éventuellement euh, faire une autre sélection en 2024, comme, comme ça va se passer comme ça pour, euh, alors, pour la suite
0: en, en 2023, alors effectivement, en 2022, on avait. Euh, alors au départ, en fait, on avait 28 athlètes en équipe de France, euh, enfin euh, 29 athlètes même en équipe de France, et en fait, trois athlètes nous ont quittés en cours d'année, donc. Euh, Quentin Delapierre et Manon Audinet qui ont arrêté leur projet NACRA, euh, partant tous les deux sur le projet CLGP. Ils ont été rapidement rejoints bah, par l'ancien barreur de Jérémy sur la PO d'avant, donc Kevin Péponnet, euh, qui lui aussi partait dans l'équipe française de, de CLGP. Donc, activement, on a eu 26 athlètes présents euh, donc en équipe de France en 2022. Bah, cette équipe de France, elle, elle s'est réduite à 16 athlètes euh, cette année. Et en 2024, euh, l'équipe de France ne sera entre guillemets que constituée avec les 14 sélectionnés olympiques. Donc, euh, donc effectivement, de bah, toute manière, l'ensemble le, de la préparation olympique étant axé sur l'objectif ultime que sont les Jeux, on a un effet entonnoir, hein, on est parti d'une base assez large, 26, pour commencer à rétrécir à 16, et en 2024, donc, euh, cette équipe de France sera constituée des 14 athlètes qui représenteront la France aux Jeux Olympiques à l'été 2024.
1: D'accord. Euh, parlons maintenant justement de, de, cette, de cette semaine de Palma. Du coup, c'est l'équipe, c'est c'est les 16 athlètes dont tu parlais qui, qui s'alignent à Palma. Plus euh, après, j'imagine que ce genre de de compétition est aussi ouverte à, à des à des athlètes qui ne font pas partie de l'équipe de France officielle entre guillemets.
0: Oui, alors c'est, encore une fois, l'équipe de France, c'est un statut, alors un peu plus qu'un statut, parce que forcément, quand vous êtes en équipe de France, vous avez un niveau d'aide hein, qui est super important. Nous, on est un sport qui coûte cher de par ses déplacements, on est un sport qui coûte cher de par le matériel. Donc euh, ça, c'est une réalité, le fait d'avoir un statut équipe de France ou de ne pas l'avoir fait une différence. Mais euh, nous, le, le, le groupe France ne s'arrête pas, que aux 16 athlètes de l'équipe de france on a juste en dessous mais aux portes de l'équipe de france qu'on appelle le groupe france euh, c'est des athlètes qu'on qu essaye d'aider au maximum mais qui forcément n'ont pas le même niveau d'aide on, on est à budget contraint hein. ne sont pas au même niveau d'aide que l'équipe de france et puis on a une troisième euh, troisième euh, partie d'athlètes qui qui sont donc l'équipe de France jeune et une des volontés de de ce projet Marseille 2024 c'est justement de profiter d'être à la maison pour essayer de faire cohabiter au maximum les athlètes seniors qui sont déjà des stars du jour mais de de les mettre si possible plus souvent possible à côté des athlètes jeunes hein, ceux qui seront leur relève dans deux trois ans alors on, a, on en a certains là qui sont en train de 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 crever toutes les affiches et puis euh, qui vont jouer euh, la sélection dès, dès les Jeux de 2024, mais euh, le, le gros du corps de, de ces athlètes de l'équipe de France Jeune, c'est vraiment préparer la meilleure relève possible pour 2028 et 2032. Donc, pour revenir à la Coupe du Monde, l'épreuve de Coupe du Monde de Palma, alors c'est pas complètement ouvert, hein, c'est-à-dire que c'est une épreuve de Coupe du Monde, donc il euh, y, a, y a une sélection à l'échelle mondiale euh, des nations pour pouvoir s'inscrire, hein, on peut pas s'inscrire comme ça, euh, mais en France, comme on fait partie des quelques pays, donc avec les Anglais, les Espagnols, les Néo-Z, les Australiens, enfin les quelques pays euh, vraiment euh dans la densité très, très fort, forcément on a une délégation qui est très importante en nombre d'athlètes.
1: Noah, avec Billy, qu'est-ce que vous donnez un petit peu comme objectif sur cette semaine de Palma Est-ce qu'il y a déjà pas mal de pression sur ce premier événement Comment tu abordes cette, cette compétition
2: Oui, c'est sûr que ben, Palma, première épreuve de la Coupe du Monde, comme Philippe a tendance à le dire, ben, c'est un peu la rentrée des classes, donc, euh, donc euh, on va voir déjà un peu où on se situe par rapport à, à l'ensemble de la flotte. Et euh, ouais, on a à cœur de bien naviguer, de donner le meilleur euh, de nous, de rester concentré sur, euh, sur ce qu'on a fait et de surtout valider le travail hivernal. Après... Euh, en objectif, euh, ben, déjà, si on rentre dans, dans le top 10, c'est un, c'est un objectif qu'on s'est fixé, donc, euh, donc, à voir euh, ce qu'il en est, quoi.
1: Ouais, est-ce que sur ce genre de compétition, on se fixe uniquement un, un objectif sportif ou, ou est-ce que, est que vous fixez aussi des objectifs précis sur, euh, sur certains réglages, sur certaines, euh, sur, euh, je sais pas, améliorer votre vitesse au ou au portant? Est-ce que, est que vous avez en plus de, de l'objectif purement sportif, de, de sportif des, des micro-objectifs comme ça?
2: Oh oui, carrément. On a, on a plein de petits objectifs. Bah... Pour déjà euh, valider ce qui a été fait, euh, en sortir des nouveaux axes de travail parce que, bah, mine de rien, c'est quand même la première, euh, la première épreuve. Après, il y en a d'autres, donc, euh, donc c'est un premier pas vers la suite, je dirais.
1: Ouais. Et, et qu'est-ce que, et quels peuvent être justement vos, vos, vos micros objectifs sur cette euh, première euh, compétition de l'année
2: Bah là, ce serait surtout euh, valider la vitesse au euh, chose qui nous a un peu euh, un peu compliqué la vie euh, la saison l'année dernière donc euh, donc là si déjà on, on a un peu la vitesse euh, des premiers euh, c'est déjà un bon objectif.
1: Et de ton côté, Jérémy, avec Camille, quels sont un peu les, les objectifs sportifs et autres que vous vous fixez sur ce, sur cette rentrée à Palma
3: ben ouais, c'est pour nous une régate aussi importante parce que ça fait que notre deuxième régate euh, ensemble, euh, notre vraie deuxième régate, euh, et c'est la première régate où on a eu le temps de travailler euh, vraiment euh, longtemps, on va dire, euh, avant de la faire, donc euh, ben on a comme objectif euh, technique euh, vraiment cette vitesse auprès hein, qui nous a fait défaut euh, au championnat du monde et qu'on a eu du mal à trouver. Euh, cet hiver, euh, on a l'impression comme je te disais tout à l'heure, d'avoir trouvé l'accélérateur donc on va essayer de confirmer ça pendant la régate, c'est vraiment un truc super important et euh, je dirais que le deuxième point un peu technique, c'est un peu nos, nos départs aussi, parce que bah, on n'a pas eu enfin euh, c'est compliqué de de reconstituer des départs comme en régate, parce que déjà il n'y a jamais la pression qu'il y a pendant une compète et il y a jamais donc ça ça joue énormément dans finalement dans, dans, dans un départ en général et aussi en termes de nombre de bateaux c'est compliqué de, de, de recréer tout le temps la même situation euh, d'avoir aussi un comité de course qui est professionnel et qui fait ça qui varie aussi en fonction de des lieux donc du coup ça reste un point d'attention pour nous euh, voilà ces départs et ce premier prêt euh... Enfin, et le prêt en général qui, qui, qui vont être importants, et après en résultat, ben oui, on, on s'est déjà mis sur un podium pour notre première régate, mais on reste humble par rapport à tout ça, et ben, on espère qu'on va réussir à, à faire un top 10, mais j'ai envie de te dire que, et puis de euh, monter sur le podium, bien entendu, on est des gros compétiteurs, donc on n'a qu'une envie, c'est d'aller le, le plus loin possible et le plus haut possible, mais... Mais euh, voilà, en restant humble et bien focalisé surtout sur euh, ce travail technique, euh, moi, je serais surtout rassuré de voir qu'on a des vraies armes pour se battre euh, avec cette vitesse, etc., euh, bah, pour, euh, pour la regate et pour toute la suite euh, de l'année et demie à venir.
1: Philippe, Philippe parlait de, de densité, hein. il, y a, il y a dans certaines séries euh, olympiques en France une très forte densité, ce qui est le cas en, en, en 470 hein, avec euh, Hippolyte Macketty et Aloïse Retornaz, mais aussi les, les jeunes Mathis Paco et Lucie Dejeune qui se sont bien illustrés euh, l'année dernière. Que, comment comment ça se vit cette compétition interne Est-ce que, est que ça tire vers le haut Est-ce que ça stresse un petit peu parce qu'il euh, y, y aura qu'un fauteuil euh, pour, pour les Jeux de, de Paris 2024
3: bah oui, c'est euh, deux autres trucs que tu dis. Hein. Ça se tire quand même vers le haut parce que ça te pousse à être euh, le meilleur. Moi, je suis vraiment persuadé que c'est euh, un gage de performance. Euh, c'était même par exemple compliqué, euh, nous, notre situation euh, avec le Covid où on a on a été sélectionné très tôt. Euh, bah, c'est compliqué d'être sélectionné très tôt et d'être un peu tout seul euh, une fois que tu es là-dedans euh, dans ton pays. Euh, parce que notre situation particulière avec le 4-7 qui est passé mixte, du coup, euh, nos concurrents bah, sont passés sur d'autres séries à ce moment-là. Donc tu vois, par exemple, c'était pas simple. À gérer, Donc je sais que c'est quelque chose euh, qui est top pour la performance et par contre c'est sûr que c'est pas confortable en termes de, de, de pression parce que parce qu'il y a une grosse euh, bah, c'est a une grosse concurrence dans notre discipline hein. il y a vraiment les jeunes euh, tout à l'heure PH parlait de brûler les étapes nous on a quand même Mathis et Lucie qui terminent quatrième au championnat du monde alors qu'ils sont encore jeunes euh, au dernier championnat du monde donc euh, bah, ils montrent qu'ils sont présents et puis bah, Hippolyte et Aloïs sont passés un peu, un peu plus à côté mais ils sont euh, pendant tout dans entraînement on se tire la bourre euh, avec eux donc euh, voilà moi je le prends quand même euh, avec euh, philosophie et puis c'est vraiment génial qu'on ait ce niveau-là en France euh, on sait qu'on va dans le bon sens quand tu fais aussi devant eux en entraînement bah tu sais que tu te situes bien par rapport à la concurrence internationale ce qui est quand même l'objectif euh, à la fin donc euh, après, à nous de jouer avec nos armes pendant une compète, de se servir de notre expérience euh, bah, avec Camille et puis de notre cohésion. Hein, C'est vraiment un des trucs les plus importants et au moins, euh, ça nous met directement dans le bain de ce qu'il faut faire euh, pour viser une médaille olympique.
1: Et cette cohabitation avec eux, elle s'organise comment Vous naviguez tout le temps ensemble euh, en, on, Vous naviguez tout le temps ensemble aux entraînements Ou vous avez parfois des, des sessions séparées quoi, Comment ça se passe au quotidien
3: Bah ouais, on a une grosse partie commune, euh, euh, surtout avec Hippo et Halo qui sont euh, bah, en équipe de France avec nous. Donc on a le même entraîneur. Euh, les euh, Mathis et Lucie s'entraînent avec Philippe Boutgour. Donc euh, on se regroupe régulièrement, mais un tout petit peu moins souvent. Et euh, Donc on a une grosse partie commune et après on a quand même notre petit euh, notre petit jardin secret on pourrait dire mais où on va où on peut aller s'entraîner avec d'autres partenaires d'entraînement nous on travaille avec la voile Risaoli aussi donc on a euh, passé un petit peu de temps à la fin de l'hiver euh, avec eux voilà donc c'est des petits moments comme ça mais globalement euh, bah là par exemple sur toutes les sessions à Lanzarote on a navigué ensemble euh, pareil pour Palma euh, le mois dernier donc euh, voilà donc c'est ça, ça fonctionne bien donc on essaie de faire fonctionner ça intelligemment et, euh, et puis euh, tout en restant des compétiteurs euh, sur l'eau. Et,
1: et toi Noah, comment ça se passe bah, tu, tu disais vous ne vous entraînez pas avec Tim Mourniac et, et Loubert Muc qui, qui sont plus euh, avec vous, mais c'est quand même une, une compétition à distance parce qu'ils sont aussi candidats pour éventuellement la, la place olympique à Paris. Quoi, comment tu vis un peu cette, cette pression qui doit être un petit peu tout le temps dans un coin de la tête
2: ouais, ouais, C'est sûr, et ils ne sont pas loin derrière. Hein. Euh, on, on se tire la bourre sur l'eau, donc euh... Donc, euh, c'est grisant et il faut, faut toujours donner le, le meilleur pour être devant. Et du coup, nous, bah, un peu comme, euh, comme Camille et Gère, on s'entraîne euh, avec les jeunes, euh, Margot et Noah. Et, euh, et aussi, euh, on essaye un peu de s'entraîner avec des étrangers, de faire des petits groupes euh, d'entraînement. Et euh, des fois, ça nous arrive aussi de nous entraîner tout seuls quand on a des thématiques de travail particulières, de faire venir des intervenants, juste pour travailler sur nous et notre performance.
1: Philippe, qu'est-ce que euh, quel est un peu ton regard toi justement sur ce sur cette concurrence interne On sait que, que ça, cette concurrence va devenir de plus en plus forte au, au fur et à, à mesure que qu'on va approcher de l'échéance olympique. Que, quelles sont un peu les, les consignes euh, du directeur de, de l'équipe de France euh, face à, ce, à cette concurrence
0: oh ben les, les consignes, elles sont claires. Euh... C'est évident que le premier objectif, et puis plus l'athlète est jeune, enfin un athlète qui n'a pas fait les Jeux, son premier objectif, lui, c'est de faire les Jeux. Euh, après, euh, bah pour des athlètes qui ont déjà fait les Jeux, donc euh, Jean-Baptiste Bernaz, euh, qui en a déjà fait quatre ou cinq, j'avoue que je suis même pas sûr de moi, mais quatre ou cinq déjà. Euh, ou Jérémy qui en a déjà fait deux, ou Camille euh, qui elle en a fait trois, dont deux médailles, euh, ou Charline. Euh, voilà, ça, ça c'est des athlètes euh, pour qui euh, aller au jeu, euh, alors c'est une étape nécessaire, mais c'est qu'une étape. L'objectif derrière, c'est vraiment d'aller chercher la médaille. Et, et moi, donc en tant que directeur d'équipe, et le message que j'essaye de vraiment faire passer au Effort, c'est que c'est que bien sûr individuellement à l'échelle de chaque athlète, mais collectivement on se doit d'être très ambitieux parce que l'équipe de France c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment une équipe très forte, c'est un potentiel euh, hyper élevé euh, au niveau de la voile mondiale. On est à la maison, on est chez nous, euh, et on a vraiment la volonté d'aller, enfin euh, en tout cas d'avoir le potentiel de jouer la gagne dans toutes les séries. Alors après, encore une fois, on verra la réalité des choses, mais en tout cas, on veut avoir ce potentiel. Donc, si tu veux, le message derrière, c'est vraiment de bien faire comprendre à tout le monde que d'abord, il n'y a aucune médaille qui sera donnée à personne, c'est-à-dire que ceux qui vont décrocher la médaille en bout de course, ben, parmi tous les gens qui avaient du potentiel, ben, déjà un, ils en faisaient partie, euh, mais ils ont fait partie aussi, parmi tous ces gens qui ont le potentiel d'eux, ils ont fait partie de ceux qui ont eu, euh, qui ont eu une motivation hors norme, euh, qui ont eu une capacité de travail hors norme pour toujours faire euh, un poil plus que les petits copains à côté, hein, qui, veulent, qui veulent la même chose, et, et, et si tu veux, le deuxième message super important, c'est que certes, certes les, les Français, si on s'arrête à nos, à nos considérations franco-françaises, les Français sont effectivement en concurrence pour une première étape pour déterminer le sélectionner, mais, euh, mais plus on sera dense, plus on sera fort entre nous, plus on parviendra à se tirer la bourre les uns des autres et à se tirer vers le haut, et plus ben, le sélectionner en bout de course aura vraiment la chance, le potentiel pour aller chercher cette médaille. Euh, on n'est on est pas le premier pays hein, à vivre des aventures comme ça. Hein. Les, les Anglais, euh, en fine, à l'époque de Ben Hensley, euh, ils avaient un groupe de quatre de cinq athlètes qui étaient quasiment cinq euh, athlètes quasiment dans les dans les dix meilleurs mondiaux donc à se tirer une bourre monstrueuse et puis bah le résultat c'est que ben Leslie a été capable d'enchaîner plusieurs médailles d'or d'affilée à la seconde où Ben décide d'aller faire autre chose que de l'Olympisme Bing bah il y a l'athlète qui était dans l'ombre jusque là qui qui reprend euh, qui reprend la main et qui devient lui à son tour aussi champion du champion olympique donc euh, donc voilà si tu veux le le, le message de l'équipe, c'est être en capacité de bien entendre qu'effectivement la première motivation pour certains, entre guillemets, jeunes athlètes ou le Passage obligé parce que c'est une réalité, c'est effectivement de passer le cut de ces sélections, mais que mais que derrière on ne doit pas se tromper si on est capable de d'utiliser notre densité, notre capacité à travailler ensemble et et à progresser tous ensemble pour vraiment monter le niveau bah, de celui qui aura la chance de représenter la France à la fin, bah, ça ça débouchera ça débouchera sur des médailles quoi.
1: Et le verdict sera connu quand Quand sera annoncée la, la, la sélection finale Est-ce que, tu, tu le disais, le, le grand rendez-vous fixé cette saison, c'est le Test Event de Marseille en juillet. Est-ce que dès, dès après cet événement, on connaîtra des, des premiers sélectionnés Ou est-ce que vous allez euh, annoncer une sélection globale d'un coup Comment ça va se passer exactement
0: non, non, les 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 sélections en fait les dix les dix séries euh, on aura des annonces de sélections qui seront euh, différenciées dans le temps, mais grosso modo on aura euh, nos sélectionnés olympiques euh, annoncés entre euh, genre, en 2024 mais entre janvier 2024 et euh, et au plus tard euh, au plus tard donc euh, mi-avril puisque de toute manière mi-avril euh, et donc pour la semaine de hier 2024, nous aurons les 14 sélectionnés et, et nous irons donc euh, sur la semaine olympique française à hier avec les, les 14 représentants de la délégation France aux, aux Jeux Olympiques de Marseille à l'été 2024.
1: Noah, euh, j'imagine que tu as bien écouté, euh, et même si tu connais sans doute euh, tout, tout ce que a déjà dit Philippe, quand, quand, quand tu entends parler de tout ça, est-ce que, est que ça aussi, ça rajoute un petit peu de pression Est-ce que cette, cette, ce test-even de Marseille euh, en juillet, qui sera un peu le juge de paix pour vous cette année, que, comment, comment tu, tu le vois, comment tu vas t'y préparer avec Billy
2: Eh ben, en fait, euh, je le vois comme une, comme une, une épreuve euh, comme les autres. Nous, l'objectif, c'est vraiment de... De, de donner le meilleur de nous sur, sur toutes les épreuves. Donc, euh, donc euh, on y va étape après étape. On commence par Palma, et après, on voit la SOF, et après, euh, après, on voit le test event.
1: Ouais, Est-ce que tu as l'impression que, que beaucoup de choses vont se jouer sur ce test event Que c'est là en particulier qu'il qu faudra répondre présent cette année
2: Ah oui, je pense que bah, si on perf sur le plan de, des jeux à un an des jeux. Euh, sur cette épreuve, ça, ça peut peser son poids dans la balance. Après, euh, voilà, les, on, il, y a encore, euh, il y a encore un an, la route est encore longue, il y a encore des adversaires et il y a encore le temps. Donc, euh,
1: donc il, faut, il, faut, il faut être bon. Est-ce que ce plan de, ce plan, ce plan de Marseillaise tu, tu commences à bien le connaître, vous passez beaucoup de temps dessus avec, euh, avec Billy. Est-ce que, comme, comme Jérémy, Camille, vous êtes installé sur place
2: euh, non, nous on n'est pas installés sur place, par contre on a fait euh, tout l'été euh, 2022 à Marseille, euh, une partie de l'hiver aussi, et euh, là euh, à, la suite de, à la suite de hier, euh, en gros de, de mai à octobre, euh, on, va, on va être qu'à Marseille, quoi. on va poncer le plan d'eau.
1: Et, 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 et poncer le plan d'aube même chose pour toi Jérémy avec Camille vous allez poncer ce, ce, cette rate de Marseille dans tous les sens
3: ouais on va prendre du papier fin et on va faire tout ça Vraiment bah ouais c'est bah ce test event et ce temps à Marseille pour moi ce qui est surtout important là-dedans c'est de bah c'est pour nous rassurer nous euh, le test event c'est important d'y être pour envoyer aussi un message au, potentiel aux étrangers euh, voilà enfin c'est quelque chose euh, dans le vue d'une médaille et dans le processus de Préparation pour les jeux, c'est vraiment une étape importante un an avant euh, de faire le point, d'avoir la configuration des jeux un an avant avec tous les équipages euh, bah, présents qui seront prêts à en découdre. Donc euh, voilà, donc c'est non, c'est des mois qui vont être euh, importants et qui vont être super aussi à vivre hein, sur ce plan d'eau, euh, voilà, qui est le plan d'eau euh, olympique et qu'on a à portée de main. Donc c'est ça, c'est vraiment une chance.
1: Et justement, Philippe, où en sont un peu les, les, les travaux à Marseille J'imagine que, que tu suis ça de près. Où en sont déjà les installations de l'équipe de France et les installations du, du futur site olympique
0: Alors, la, la future Marina Olympique, hein, euh, donc le bâtiment qui aujourd'hui est... Euh Pôle France Olympique de Marseille et ce qui est euh, la maison de l'équipe de France hein, parce que encore une fois de de mai à juillet puis de septembre à novembre on va vraiment vraiment y passer du temps ça ça doit être la maison de de tous nos athlètes français pour préparer au mieux ces Jeux bah, cette, euh, donc ce bâtiment nous a été livré fin février donc fin des travaux euh, donc, on a eu toute une phase de, de déménagement, hein, mais, mais faite avec entrain en quelques jours, parce que tout le monde avait vraiment envie de, de prendre possession de ce, bâtiment, euh, de ce bâtiment. Et le moins qu'on puisse dire, bah, c'est qu'on est franchement pas déçus. C'est magnifique. On a un outil de travail qui est, euh, qui est vraiment euh, splendide. Il n'y a pas d'autre mot. Le, le plan d'eau, on le connaît. Hein. Euh, c'est vraiment. Il y a, y, a, y a beaucoup de plans d'eau magnifiques en France, mais bon, voilà, la rade de Marseille. Euh, entre les différents reliefs des îles du Frioul, euh, des différents secteurs de vent, euh, donc de l'Est ou des, des thermiques plus ou moins Sud, donc Sud-Est, Sud-Ouest, ou bien sûr ce fameux Mistral. Enfin, C'est vraiment un plondo d'eau plondo. Euh, techniquement euh, très riche, très fort, et, et donc euh, voilà, donc là maintenant, ben, on a l'enchaînement de deux épreuves de Coupe du Monde, donc avec Palma, euh, et puis quasiment dans la foulée la, la semaine Olympique française de hier, mais, mais je crois que tout le monde, là, tous les athlètes, ben déjà tous ceux qui habitent Marseille euh, ont déjà établi domicile dans cette euh, dans cette maison de l'équipe de France, hein, cette future marina olympique ne serait-ce qu'à travers les installations de la salle de sport euh, euh, voilà tous ces objets là mais, mais on sent vraiment un véritable engouement parce que l'outil est magnifique hein, il faut vraiment, euh, tous les Marseillais n'hésitez pas à, à venir vous balader vers les plages du Prado euh, et puis pour tous les passionnés de voile euh, donc euh, vraiment n'hésitez pas à, à regarder puis bientôt donc à partir du, du à partir de mi-avril, euh, euh, nos athlètes de l'équipe de France euh, venant euh, s'installer à temps plein sur Marseille, bah, il va y avoir de plus en plus d'images donc euh, de l'intérieur. Et non, C'est vraiment c'est une satisfaction euh, incroyable parce qu'on sait bien qu'un des challenges des Jeux, c'est effectivement tous les nouveaux bâtiments qui, du coup... Euh, doivent être construites construites pardon et, et qui vont faire partie d'un héritage Et vraiment pour pour la voile française encore une fois on, on a déjà des pôles france qui sont des outils de travail super on a l'école nationale de voile qui est un outil de travail super et, et là bah, cette cette future marina olympique donc maison de l'équipe de france et qui et donc le, le pôle olympique france marseille euh, c'est vraiment quelque chose quelque chose d'incroyable
1: Jérémy, tu, con, tu confirmes, tu as déjà pris possession des lieux
0: Et ouais, j'ai commencé à poncer la
3: salle de muscu, ah. euh, comme dit ma collègue. Et euh, Non, non, bah, c'est incroyable. Hein. C'est le meilleur où il où n'y a jamais eu ça en France jusque-là. Hein. C'est. C'est énorme, on peut rentrer les bateaux. Il y a quatre hangars où on peut rentrer les bateaux avec le mât à l'intérieur. Il y a une salle de muscu qui est vraiment énorme, euh, des salles d'étirement, des cryothérapies. Enfin Bref, il y a vraiment euh, tout pour fonctionner à fond. Euh, on est, euh, on retrouve l'emplacement le, d'avant où on est vraiment les pieds dans l'eau euh, et où on a une vue sur toute la rade. Donc C'est génial, j'y étais encore tout à l'heure, j'y suis tous les jours, <rire> j'y suis tous les jours dès que je suis à Marseille.
1: Du coup, on, on commence à se projeter. On se projette d'autant plus vers les, vers les jeux quand, quand on utilise l'outil qui sera, qui sera celui des, des jeux dans, dans un an et quelques mois.
3: Bah ouais, clairement, clairement, clairement. Après, c'est même quand je navigue sur le plan d'eau, je m'y projette bien, mais ouais, on s'y projette. Et puis, j'espère aussi que, que, après les jeux, ce, ce, ce bâtiment sera vraiment un outil qui qui perdurera et qui servira pour les gens de la région et pour toute la France, quoi parce que c'est vraiment quelque chose d'énorme, donc un bel atout pour la voile olympique en général.
1: Et Philippe, tout, toutes les sélections étrangères viennent régulièrement vous, vous croisez un peu les, les Anglais, les Australiens, les Néo zélandais et tous ceux qui, qui seront vos, vos futurs adversaires
0: oui, oui, bah, de toute manière, ça, c'est euh, c'est la même chose à chaque Olympiade. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on, on recommence un cycle, bah, à minima, toutes les grosses nations, mais très rapidement, on réalise que c'est toutes les nations, bah, trouvent un point de chute donc sur le futur site des Jeux pour pouvoir envoyer leurs athlètes euh, le plus souvent possible hein, pour pour apprivoiser le plan d'eau. Hein. Euh, donc là... Pour parler de la Marina Olympique, ben comme jusqu'à présent, elle était en travaux. Donc, le site du Roucas Blanc était un site fermé. Donc, toutes les délégations étrangères ont trouvé des points de chute entre le, le club de la Pointe Rouge, entre le Frioul... Ou euh, donc, ou un centre, enfin euh, une une base euh, donc euh, ouverte à toutes les nations a été ouverte. Et puis certaines nations ont même trouvé des des accords avec des clubs, euh, des clubs soit dans le vieux port, soit euh, plutôt du côté de l'estac, etc. Mais euh, mais oui, oui, euh, tous les pays, hein, de toute manière, tous les pays. Euh, des... très très tôt dans le dans le projet olympique euh, trouvent leur point de chute sur Marseille pour le matériel trouvent leur point de chute pour loger leurs athlètes leur staff etc et et reviennent et reviennent très régulièrement et c'était euh, c'était sympa puis aussi il y a aussi un élément, c'est que forcément, ben, on est fier d'être français, on est fier de d'être marseillais, euh, enfin, du moins pour certains d'entre nous, et, euh, et c'est vrai que l'été dernier, par exemple, euh, sur les dates des JO, ben, quasiment tous les pays étaient présents dans la rade dans la rade de Marseille, et, et ça fait vraiment plaisir de donner une belle image de la ville quoi de de, de sentir que les gens l'an dernier on a eu vraiment des conditions de vent extraordinaires et de se dire que les, les étrangers bah ils ils sont chez nous, hein, ils viennent chez nous, euh, ils sont bien reçus, les conditions de vent sont super, tout le monde est content le soir quand on les rencontre, euh, bah, il y a cette dimension-là humaine qui est, qui est aussi importante, on est, on est vraiment fiers de, de, de montrer notre pays, alors tout le monde connaît parfaitement Marseille, hein, on a déjà eu des épreuves de Coupe du Monde, etc., mais, mais là, au mois de juillet, quand, quand tout le monde va rentrer dans cette future Marina Olympique, prête un an avant, hein, ce qui arrive rarement sur, euh, dans des, sur des sites olympiques. Hein, généralement, c'est plutôt des préparations assez tardives. Euh, là, c'est vrai que la France a fait un super job parce qu'on parce qu va pouvoir vivre un vrai test-event un an avant avec la Marina Olympique, avec quasiment toutes les installations euh, pour les Jeux. Donc, euh, donc oui, oui, je pense que nous, nous on, on est vraiment hyper heureux de l'outil pour... Euh, pour nous mais on est vraiment hyper heureux de se dire que bientôt tous les étrangers euh Vont, vont voir ce que la France ont mis en place et puis et puis moi j'espère sur un plan euh, un petit peu euh, directeur de l'équipe hein, c'est que c'est que les étrangers comprennent bien quand ils vont venir dans cette marina quand ils vont voir la grandeur du bâtiment bah, ils comprennent bien que ils sont pas n'importe où quoi ils sont vraiment dans un pays majeur de ce sport voile et enfin un petit peu comme la même chose le rugby est fier de de son centre à Marcoussis le foot est bien sûr fier de de son de son centre euh, et, et moi, je voudrais vraiment que nous, on, en tout cas, c'est sûr, nous, on en est convaincus, mais qu'on envoie le même message aux étrangers. La voile française est, est vraiment très fière, sera très fière au mois de juillet de présenter cette, cette maison de l'équipe de France, cette future Marina Olympique à l'ensemble des, des athlètes de, de la voile mondiale.
1: La voile française qui sera aussi représentée en, à l'automne 2024 à, à Barcelone sur, sur la Coupe de l'Amérique. Noah, euh, j'ai vu que tu faisais partie de la présélection des 19 euh, na navigatrices euh, dévoilées vendredi dernier par euh, le challenge français Orient Express Team pour intégrer l'équipe féminine euh, qui participera à la toute première euh, édition de la Coupe de l'Amérique féminine. Euh, comment s'est passée cette, cette première phase, phase Est-ce que c'est aussi un, un objectif important pour toi
2: euh, ouais, c'est un objectif euh, hyper important. Euh, la Coupe de l'Amérique, c'est dans le monde de la voile, c'est quand même, euh, c'est quand même une sacrée épreuve. Le fait que maintenant il y ait une épreuve féminine, c'est, je trouve que c'est un, une avancée euh, spectaculaire euh, dans le sport. Et du coup, bah représenter un peu ça, c'est, ce serait vraiment, vraiment un honneur. Après, pour l'instant, euh, on en est qu'aux présélections. Elles ont même pas commencé. On a juste, euh, juste les noms des filles qui ont été. Euh, qui ont été annoncées, mais les présélections, elles n'ont pas encore eu lieu. On, on, ça commence en avril.
1: D'accord, donc pour l'instant, c'était juste, juste un dossier, c'était juste à faire acte de candidature, c'est ça
2: Exactement, oui, un dossier et, et les présélections, oui, mi-avril.
1: D'accord, et comment ça va se passer tu, tu sais un petit peu, je crois que ça sera du 7 au 19 avril, si je ne me trompe pas, le l'ENVSN, à l'École nationale de voile
2: Oui, pour les filles, c'est du 13 au 16, et c'est ça, c'est à l'ENV, et il y aura des, des épreuves... Euh des entretiens, des épreuves sur l'eau, euh, enfin c'est sur 3-4 jours. Oui,
1: tu, tu le vis vraiment comme une opportunité euh, euh, finalement euh, assez unique de, de, de disputer cette épreuve qui était jusqu'ici euh, pas, pas vraiment une épreuve mixte, il y avait quand même très peu, très, très peu de femmes sur, euh, sur la Coupe de l'Amérique.
2: Hein. Oui, ouais, carrément, c'est une opportunité de dingue de, de faire partie des premières, euh, des premières à, à être sur ce genre d'épreuve, donc ouais, j'aimerais vraiment y être.
1: Ouais, le fait d'avoir l'expérience du, du vol euh, sur euh, sur le NACRA 17, c'est un atout euh, au moment d'aller faire ces sélections Justement, je crois que vous allez faire euh, ces sélections sur plusieurs bateaux, not notamment les, les ETF 26
2: Ouais, carrément, c'est. je pense que c'est un atout. Après, euh, parmi toutes les filles sélectionnées, euh, on est quand même assez nombreuses à avoir l'expérience du vol. Donc, euh, donc euh, oui, ça joue euh, entre toutes. Hein.
1: Est-ce que si jamais par bonheur pour toi tu tu es prise, ça sera quelque chose qui sera justement compatible avec la, la suite de, de la préparation olympique
2: Ben ouais, c'est l'objectif de pouvoir allier les deux parce que euh, l'objectif olympique c'est quand même quelque chose qui, qui me tient à cœur et, et j'y travaille depuis plusieurs années, donc, euh, donc l'idée c'est de pouvoir allier les deux projets, ouais.
1: Philippe, quel est ton regard toi, justement sur sur ce projet Orient Express Prime et justement sur cette possibilité pour pour des navigatrices comme comme Noah de de postuler pour ce pour intégrer le défi français
0: ben déjà, je trouve qu'effectivement c'est une opportunité superbe pour les pour les féminines parce que c'est vrai que le, le passage sur la voile pro n'était pas quelque chose de forcément facile et réservé qu'à quelques unes et un peu plus sur le large que sur d'autres sujets. Donc là, bah ben là, c'est une opportunité euh, vraiment superbe. Après, euh, moi, personnellement, je suis euh, très convaincu de la, de la pleine pertinence pour le projet sportif de de, de la capacité de, de diversifier les projets. Euh, par contre, il faut pas se perdre. Donc, comme l'a très bien dit Noa. Euh, L'objectif prioritaire, c'est bien l'olympisme. Euh, préparer les, ces Jeux à la maison. Euh, par contre, il ben, y a du temps euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir avoir des actions euh, transverses. Hein. J'insiste, ces actions transverses, elles sont, elles doivent pas être au détriment du projet olympique, mais par contre, si elles sont en complément, ben là, c'est une richesse euh, euh, au niveau de l'athlète qui est euh, hors norme et, et de toute manière, un enrichissement euh, pour l'ensemble des projets et en particulier pour le projet olympisme. Donc, euh, donc voilà, moi, c'est vraiment quelque chose... Cette capacité d'action transverse, c'est vraiment quelque chose euh, en lequel je crois. Euh, après, c'est à chaque athlète de bien réfléchir. Euh, les, les athlètes n'ont pas les mêmes… Enfin, euh, certains athlètes ont besoin de vrais temps de récupération, euh, euh, de pas trop solliciter leur, leur corps physiquement, etc. Donc, c'est à eux de savoir si, oui ou non, ils ont la capacité de faire ces actions transverses. Et puis, d'autres, par contre, euh, euh, ont la possibilité euh, d'en et savent que pour eux c'est une c'est une richesse parce que parce que nous en voile bah, comme dans tous les sports bien sûr qu'il faut passer du temps à pratiquer euh, par contre il faut pas aller sur l'eau juste pour aller sur l'eau quoi il faut toujours aller sur l'eau avec la motivation, le couteau entre les dents parce qu'il y a quelque chose à apprendre parce qu'il y a quelque chose à gratter parce qu'il y a du plaisir à prendre vraiment le, le, le maître mot c'est cette notion de, de plaisir et donc cette, cette capacité bah, pour ceux encore une fois qui, qui peuvent enchaîner parce que c'est pas donné à tout le monde hein. et c'est pas du tout péjoratif ce que je dis mais pour ceux qui ont cette capacité à, à enchaîner euh, c'est vraiment une source de motivation une source de plaisir ben, il, faut le, il faut le croquer à pleines dents et puis, euh, et puis y aller quoi
1: Bon, Noah aura tout le loisir de se poser la question si elle fait partie des, huit heureux élus qui seront connus, donc, euh, mi-avril, pour, pour intégrer l'Orient Express Team. Euh, Jérémy, on parle d'activité transverse. Toi, tu as, tu as fait la, du, du, classe 40 avec euh, Cédric Château. Vous avez brillamment euh, pris la troisième place de la dernière euh, Transat Jacques Vabre. Est-ce que, est-ce que le classe 40 c'est encore un petit peu au programme ou, ou ça devient plus compliqué au fur et à mesure qu'on se, qu'on se rapproche de Paris 2024?
3: Ben typiquement euh, les projets transverses bah ben, je suis bien fan aussi et effectivement euh, avec Cédric on avait quand même euh, on avait quand même euh, comme projet de de faire la transat la prochaine transat euh, peut-être ensemble mais c'était clairement un rêve et quand on voit l'intensité de ce qu'on vit en ce moment euh, ça ne sera pas possible de mener les deux de front avec un objectif qui est quand même bien 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 axé sur cette médaille olympique donc du coup bah oui, oui ça reste dans les discussions je suis toujours toujours en contact avec lui à fond et avec nos partenaires je vais essayer de naviguer avec lui dans l'année dès que possible sur des petites sur des petites actions mais, euh, mais voilà, rien de, rien de gros, gros projet cette année, et on verra ça pour juste après
0: les Jeux.
1: Ça t'a beaucoup apporté quand même cette, cette participation à la Gévabre, découvrir le large. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, en, en vue de, 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 de l'objectif olympique, ça, ça, ça peut t'apporter ce, ce genre de navigation, euh, quand même assez, assez différente de ce que tu vis en olympisme.
3: Bah, ça m'a énormément apporté euh, sur la connaissance de moi-même. Hein. C'était vraiment incroyable de, de, de vivre cette expérience. Pour moi, c'était euh, vraiment un saut dans, dans un peu dans l'inconnu euh, pour euh, beaucoup de paramètres. J'avais jamais, jamais, jamais mis les pieds sur. Enfin euh, fait de nuit en mer avant, avant les entraînements qu'on a fait après les jeux, du coup, donc on avait un peu trois mois pour se mettre à fond. Et euh, bah c'était ouais, c'était pas facile, et en même temps ça s'est couronné de succès avec la perf qu'on a réussi à faire, et même sans parler de ça, l'aventure humaine était incroyable, avec Cédric, avec nos partenaires, et avec tout l'entourage, et puis tous les gens en général, j'ai vu aussi l'engouement pour... Les Français en général aussi pour la course au large, donc c'était et puis même pour les étrangers. Donc euh, moi, ça m'a permis de faire vraiment autre chose, de m'ouvrir des portes pour la suite, euh, de, de faire un petit break après les Jeux, de m'occuper bien euh, euh, avec de nouvelles expériences pendant que Camille euh, était euh, occupée à, avec euh, ses enfants. Donc, euh, donc franchement, c'était vraiment une, un parfait timing pour tout ça. J'ai eu beaucoup de chance que ça se passe comme ça. Et euh, ça m'a énormément apporté. J'espère pouvoir remettre le pied dedans pour la suite.
1: Ouais, le projet continue avec, si, si je ne me trompe pas, un bateau en construction, c'est ça
3: Exactement, exactement ouais. qui va être là cet été. D'accord.
1: Bon, est-ce qu'on, est-ce qu'on pourrait voir Jérémy Mion au départ de la, de la route du Rome 2026 en, en classe 40 en solitaire?
3: <rire> Why not? C'est pas impossible. après, il ouais. va falloir que je fasse un petit cheminement mental encore parce que, alors, en double, c'est quelque chose et en solo, c'est encore une autre. Donc voilà. Donc, euh, PH, euh, et, euh, Philippe, il y a pas si longtemps et je sais pas s'il aurait pensé que j'aurais fait déjà ce que j'ai fait là. C'est une petite sortie de zone de confort, mais ça m'a, voilà, ça m'a quand même bien plu. Euh, donc, on verra, on verra bien de quoi l'avenir sera fait.
1: Noa, toi, tu as surtout fait jusqu'ici de, de la voile légère. Est-ce que quand tu entends parler, euh, Jérémy, de, de large, est-ce que, est que, est que ça donne envie Est-ce que, est que tu bien euh, ouais, aimerais bien essayer
2: Oui, j'aimerais bien essayer. Après, euh, envie, je ne sais pas, parce que moi, je suis quand même bien contente quand je passe des bonnes nuits. Donc, euh, je ne sais pas si, 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 si ça me plairait bien. Si j des... Je pense avoir un peu des difficultés sur, euh,
1: sur les nuits difficiles. Bon, mais Jérémy pourra te donner des conseils. Il devait, il devait penser la même chose avant.
0: C'est clair, c'est ouais. clair.
1: Eh bien, merci à tous les trois, euh, on va vous laisser euh, filer vers Palma pour, pour Jérémy et, et, et préparer cette semaine importante pour l'équipe de France qui, qui arrivera très ambitieuse sur le plan d'eau des Baléares. Euh, je vous souhaite à, à tous une bonne, une bonne soirée et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un 113 e épisode de Pause Report. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci, merci. au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip Shaft. chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. A bientôt